0: 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Herkese merhaba. Bütün dinleyicilerimizin şeker bayramını kutluyorum. Bu hafta, geçen hafta olduğu gibi program konuğumuz, Bask bölgesine yakın Dağ köyünde e, oturan Deniz Aşırı sohbet gerçekleştirdiğimiz Hakan Öge. Köyün adını da tekrar söylemek istiyorum. Espinosa de los Monteros köyünde oturuyor. Yine Deniz Aşırı bir sohbet gerçekleştireceğiz Hakan'la. Hakan Merhaba. Merhaba. Ben de dinleyicilerimizin
1: şeker bayramını kutlarım bu arada.
0: Nice bayramlara. Nasıl geçti bu hafta? Çok güzel fotoğraflarını gördüm. Akbabalarla beraber dağdan uçtun birlikte. Evet, İspanya'da işte
1: yavaş yavaş serbestleşmeye başladı hayat. Tabii ben de aktivitelerime geri dönüyorum yavaş yavaş. İşte bisiklete binmeye başladım, uçmaya başladım tekrar. Havalar da e, tabi güzelleşiyor, yaza geliyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte bu işte termal aktiviteler başladı. Yani güneş e, yeri e, ısıtıyor, yukarı doğru ısınan hava yükseliyor. O yükselen havaları e, kullanarak işte bu yamaç paraşütüyle çok böyle e, irtifa kazanmak, çok uzun e, mesafeler uçmak mümkün. İşte dün çok güzel bir uçuş yaptım akbabalarla birlikte. Etrafta çok akbaba var. E, özellikle İspanya'nın kuzey kuzeyinde e, akbabaları e, bir koruma politikaları var, ee, koruma altına almışlar. O yüzden özellikle bu dağlık bölgelerde çok akbaba yaşıyor. Ve bu büyük kuşlar e, yükselen havayı hissettikleri zaman kanatlarına çıkmak yerine e, yükselen havayı kullanarak bu daireler çizerek yükselmeye başlıyorlar. Bir sürüye denk geldim dün uçarken, onlarla birlikte yükseldim muhteşem de. Her zaman denk gelmiyor. Çok çok güzel oldu.
0: <gülüyor> e, kuşlar neden o havayı kullanarak yükseliyorlar? Eğlence mi yapıyorlar yoksa avlanmak için mi?
1: Sonuçta enerji e, harcamadan istifa kazanabiliyorlar. Yani normalde yoksa kanat çıkmaları gerekiyor. Artı bir de zannediyorum e, eğleniyorlar da. Yani e, uçma... E, Sonuçta bunlar için bizim yürüme gibi doğal bir eylem. Bu yükselen havalar başladığı anda hepsi birden uçmaya başlıyor. Ve sadece bu avcı kuşlar değil, leylekler falan da uçmaya başlıyor. Ondan sonra özellikle işte yaz aylarında öğleden sonra saat 2-3 civarında işte havaya bakarsanız, köylük yerlerde özellikle, hep böyle daireler çizen kuşlar görürsünüz. Bunların bir kısmı yırtıcı kuştur. Belki avlanma içinde uçuyorlar ama bir kısmı da yırtıcı değil leylek gibi. Yüksel havayı hissettikleri anda uçmaya başlıyorlar. Yani biraz daha keyif için zannediyorum.
0: Hep birlikte uçmak da kim bilir ne kadar keyiflidir.
1: Çok çok. Yani e, uçmanın kendisi zaten duygusal olarak, olarak çok e, muhteşem bir şey Hep vardır ya işte e, rüyamda uçarken gördüm kendimi falan böyle yani e, bir mutluluk e, belirtisi. E, İşlerimi iyi gidecek işte bugün kendimi iyi hissediyorum falan diye devam ederiz güne böyle bir rüya görürsek. Dolayısıyla ben de uçtuğum günler öyle hissediyorum kendimi. <gülüyor> e, çok güzel bir duygu. Hele bunu e, gerçek e, uçan e, hayvanlarla kuşlarla paylaşmak ya inanılmaz, inanılmaz. Hala. Hala aklımda, hala uçuyorum onlarla
0: kafamda. Evet, ya dinleyicilerimiz bu adam uçmuş dedikleri zaman doğru e, bir şey söylemiş oluyorlar aslında.
1: <gülüyor> evet, evet, sürekli uçuyorum sonuçta. Yani fiziki olarak uçuyorum.
0: Müthiş, <gülüyor> müthiş. Gerçekten harika. Bu konuda bir şey daha sormak istiyorum programın başında. Paramotorla bulunduğun yerden bu sıcak hava dalgalarını kullanarak, hava akımlarını kullanarak uçmaya başladığın yerden çok daha fazla yükseğe çıkıyorsun. Değil mi? Doğru anlıyorum. Evet. E, tabi tabi
1: e, paramotor da değil bu e, yamaç paraşütüyle ile yani motor kullanmıyorum e, hmm. e, bu serbest uçuşlarda daha doğrusu motor kullanmayalı yıllar oldu e, dağda yaşadığımız için e, motoru bıraktım biraz ondan sonra ama fotoğrafları e, içinde daha çok drone'u işte kullanıyorum e, paramotoru çok böyle gerektiği e, zamanlarda e, kullanıyorum e, onun dışında Uçma zevkimi e, serbest uçuşlar e, tatmin ediyorum. Yani çok daha keyifli çünkü. <gülüyor> Sonuçta hakikaten kuş gibi uçuyorsunuz. Bu yükselen hava akımlarını kullanarak e, e, hareket ettiğiniz yerin üstüne çıkıyorsunuz. Evet. Yani eğer hava e, durumu uygunsa 200 metrelik bir tepeden başlayıp ne bileyim ben e, 4000 metreye falan yükselmek mümkün. Ve böyle yüzlerce kilometre geçmek mümkün. Böyle yaz aylarında özellikle böyle beyaz beyaz bulutlar olur ya, o bulutların hepsi termik hava akımlarının habercisidir aslında. Sonuçta yükselen hava, yukarıdaki soğuk havaya denk geldiği zaman kondanse oluyor ve bulut, bulutlar oluşturuyor. Onların hepsi yükselen hava belirtileri, onları kullanarak bir buluttan diğerine geçerek çok uzun mesafeler kat etmek mümkün. Ee, i̇şte motorsuz olarak düşünebiliyor musunuz? Ee, bir kalkıyorsunuz, 200 kilometre yol geçiyorsunuz. Ha, mu- muhteşem bir şey. Dünya rekoru bu arada e, Brezilya'da işte kırıldı yeni, 500 küsür kilometre, 600 kilometreye yakın uçtular. Türkiye'de de e, bu arada işte 160 kilometre civarında uçuş yapıldı. Enteresan bu e, yükselen hava akımlarını kullanabilme becerisi.
0: <gülüyor> evet, müthiş gerçekten. Hezarfen'in hayaliydi herhalde bu.
1: Tabii, yani e, tarihte de okuduğumuz e, Hezarfen de e, bu akımları kullanarak işte e, e, Galata Kulesi'nden kalkarak Üsküdar'a geçmiş olduğu varsayılıyor. Gerçi onun da gerçekten olup olmadığı e, biraz muamma çok belli değil çünkü... E, havacılık tarihinde böyle bir şey yok. Yani sadece biz Türkler bunu söylüyoruz ama e, dünya havacılık tarihine bakınca biraz şey gibi, ne derler söylenti gibi geçiyor sağda solda ama çok kesin olmuş bir olay değil o. Evet <gülüyor> bence.
0: Evet. Tarihçilere bırakıyoruz artık bu muhasebeyi. O işi işte
1: tarihçilere bırakıyoruz ama e, şey olarak e, teknik, teknik olarak pek mümkün değil. Onu söyleyeyim. Yani şu anki. Ee, ...en böyle modern uçan aletleri getirin, Galta Kulesi'nden atlayın, Üsküdar'a geçemezsiniz. Öyle bir performans şu anda yok, günümüzde yok. O zaman nasıl oldu, tabii onlar belirsiz. Evet, <gülüyor>
0: evet. yine de bu hikaye hepimize çok iyi geliyor.
1: <gülüyor> tabii tabii, hepimize çok iyi geliyor. Biz de öyle, o hikayelerle büyüdük ama ben tabii uçmaya başladıktan sonra, işin tekniğini öğrendikten sonra... ...biraz şuka duymaya başladım, <gülüyor> gerçekliğinden.
0: Evet, tabii konuyu bildikçe sorgulama Hı. gücün de artıyor gayet evet. tabii. Evet, evet tabii. <gülüyor> evet. Geçen hafta sizin müthiş birliktelik hikayenizi dinledik Sofi ile. Bayılıyoruz onu dinlemeye. İmkanım olsa Hı. gene dinlemek isterim ama vaktimiz kısıtlı olacak bu hafta. Gerçekten müthiş, mutluluğunuz daim olsun tekrar. İstersen okyanusun ortasında karşılaştınız ve tek başına yaptığın seyahati Sofi ile birlikte yapmaya başladınız. Ve onunla birlikte bitirdiniz. İstersen oradan Mardek'le birlikte hikayenizi sonlandıralım. Ondan sonra da sana soracağım başka sorular var.
1: Tabi. Tabi e, bu sonuçta 3 senelik bir e, seyahat. E, yani bunu e, böyle birkaç dakikada anlatmak mümkün değil. Zaten e, kitabımız var değil mi? İnsanlar... E, e... Bize amet alıp okusunlar. Da, gayet evet. <gülüyor> reklam da yapalım. Gayet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ama genel olarak rotayı çizmek gerekirse işte. Sofi tekneye geldi, ondan sonra teknebe kalmaya e, karar verdi. Sonra birlikte e, Katarayk odalarına e, geçtik orada. Kız kardeşini e, tekrar e, buldu çünkü onları bulmamız şarttı. Çünkü Sofi'nin bütün eşyaları, e, pasaportu vesairesi, bütün belgeleri onların teknesindeydi. Bir şekilde işte kontak kurduk vesaire, e, bulduk onları orada. Bütün belgeler falan alındı, kucaklaşıldı vesaire. Onlar kendi yoluna gitti, biz kendi yolumuza e, devam ettik. Orada rotayı değiştirdik. Şimdi e, normalde dünya turu yap- yapılırken klasik rota hep e, rüzgarı arkanıza e, alarak güneşin batışına doğru gitmektir. Yani e, rüzgar e, genellikle doğu tropikal e, bölgelerde ticaret rüzgarları dener rüzgarlar vardır. Ee, ve bu rüzgarlar e, genellikle doğudan batıya doğru eserler. Siz de bu e, rüzgarları e, arkanızı alarak çok fazla emek sarf etmeden hem rüzgarla hem de rüzgarın yarattığı e, okyanustaki o e, geniş e, akıntı e, kanallarıyla sürüklenir gidersiniz. Bu yolu izlediğiniz zaman işte Kanarya Adaları'ndan yola çıkarsınız, karşıda e, Karayip Adaları'na ulaşırsınız, oradan Panama Kanalından geçerek Pasifik'e çıkarsınız, Pasifik'i işte e, Polinez Adaları üzerinden Avustralya'ya e, ulaşırsınız, oradan Kızıl Denize gelirsiniz, e, Kızıl Deniz'den tekrar Süveyş Kanalını kullanarak Akdeniz'e ulaşırsınız ve Dünya Zurnu sonlandırırsınız. E, bu Klasik bir rotadır e, ve denizcilerin %99.99'unun izlediği bir rotadır. E, mümkün olduğu kadar e, iklimi ondan sonra doğanın sunduğu olanakları yanınıza alarak e, keyifli bir seyir yaparsınız. Fakat e, tabii e, herkes bu yolu kollandığı için de e, bazı bölgeler e, özellikle bu Karayip e, Adaları kalabalık oluyor tabii. Çok böyle... E, Baya turistik yerler. Biz oraya geldiğimiz anda işte Karayip Adaları'na geldik ve insan kalabalığı biraz bunaltıldı bizi gerçekten. Çok Amerikalı özellikle vardı. Amerikalıların biraz Mavi Tur bölgesi gibi kullandıkları bir bölge Karayip Adaları. Ve benim birazcık moralim bozuldu açıkçası. Benim çünkü çok maceracı olduğum bir dönemdi açıkçası. İşte gençlik var, enerji var, ondan sonra olanak var. Daha böyle macera e, arayan yapım var. Bir de özellikle o dönemde. E, ve böyle turistik bir bölgeye düşmek birazcık e, rahatsız etti ben açıkçası. Dedim ki yani ben macera için <gülüyor> yola çıktım. Yani turistik gezi yapacaksam Gökova Körfezi'nde kalırdım. O koy sen bu koy benim. E, gezer dururdum. Karayip Adaları birazcık öyleydi. Yani sanki Gökhova Körfezi'nde bir e, seyahat yapıyormuşuz gibi. Orada rotayı değiştirmeye karar verdim. Dedim ki rotayı biraz zorlaştıralım Güney Amerika'nın güneyine doğru gidip e, e, bu burnu civarından geçelim yani bu maceraları izlediği e, rotayı izleyerek e, yola devam edelim Patagonya Karadalarını izleyerek e, Pasifik Okyanusuna çıkalım diye bir karar verdik ve orada ızgarap çekmeye başladık <gülüyor> <gülüyor> oraya kadar yani Karayip Adaları'na kadar nispeten işte rahat seyirlerle dediğim gibi işte arka rüzgârla falan gelmiştik. Ondan sonra Karayip Adaları'ndan Güney Amerika'yı aşağı doğru inmeye başladık. Tabi 2500 deniz bile ticaret rüzgarlarına karşımıza almamız gerekti. Ve sürekli olarak bu ticaret rüzgarlarına ve onun yarattığı akıntıya ...karşı seyir yapmak çok yıpratıcıydı. Yani bazı günler oldu 24 saatte 10 mil falan e, gidebildik. Anlatabiliyor muyum? Yani <gülüyor> yerimizde saya saya ondan sonra <gülüyor> motorla birlikte, yelkenle birlikte... ...işte çok böyle e, sürekli orsa çekerek e, bir şekilde o yolu tamamladık. Aşağı yukarı işte Brezilya'nın tam uç noktası bakayım nasıl, natal e, civarlığında... E, Rüzgarlar tekrar kolayımıza döndü ondan sonra daha hızlı bir şekilde güneye doğru inmeye devam ettik.
0: Müthiş. Bu arada Hakan pandemi süreci başladığı sırada bir İtalyan teknecilerden bir haber gelmişti. Bu tekneciler Atlas Okyanusu'nu geçerken hiçbir şeyden haberleri Aha. yoktu. Ve Karayip Adaları'na ulaştıklarında pandemi gerçeğiyle karşılaştılar. Tabi Okyanus'ta Aha. bir ay belki de bir buçuk ay sürüyor olabilir mi? Atlas Okyanusu'nu ne kadar sürede geçtiniz?
1: Aa, tekneye göre değişiyor. 10 ee, günde geçen de var, 2 ayda geçen de var açıkçası. Bir de rotanız da önemli tabi. Kanarya Adaları'ndan başlarsanız bir ay falan sürebiliyor. Ama daha aşağı inip burun Adaları'ndan geçerseniz ben öyle yaptım. Mesela ne
0: kadar sürdü? 3 hafta sürdü. 20 gün sürdü işte evet. Bir, bir ay sürmesi,
1: bir ay çok e,
0: standart bir rakam. Evet onlar da bu işte pandemiden haberler olmadan yola çıkıyorlar ve indiklerinde Karayip Adaları'nda değişmiş bir dünyayla karşılaşıyorlar bir anda. Evet, Karayip Adaları'nda evet. limanda söylüyorlar. Tabii bu okyanustaki yalnızlığı da düşündüğüm zaman... Aslında çok olası bir durum. Her zaman evet. bahsettiğimiz evet. gibi denizcilerin her zaman şansa ihtiyaçları var. Öyle öyle biraz şansa ihtiyacınız var.
1: Yani sadece her şey sizin elinizde değil maalesef. Yani düşünün gece seyri yapıyorsunuz yani sonuçta tekne gidiyor sürekli. Gece gündüz gidiyor otomatik pilotla. Gece giderken deniz yüzeyindeki bir şeye çarpabilirsiniz. Çünkü görmek mümkün değil. Yani bırakın e, teknede işte bir kişi iki kişi olmasın 20 kişi bile olsa akşamleyin yüzen bir cismi görmek mümkün değil. Bizim yani sonuçta geçiş yaptığımız teknelerde e, çok böyle büyük çok sağlam tekneler değil. E, yüzen bir cisme bir konteynıra falan rastlarsanız e, Teknenin batma ihtimali var tabi. Hatta Robert Redford'un öyle bir film, filmi de vardı. Ve yani bu olabilecek bir şey. Bir konteynere çarpabilirsiniz, balinaya çarpanlar var. Ve bunlar şanssızlık çünkü o kadar büyük bir mekan ki okyanus, yani o kadar büyük bir alanda yüzen ufak bir cisme çarpmak tabi ciddi bir şanssızlık ama of, oluyor. Bu tür vakalar var insanların başlarına gelmiş. ...dolayısıyla böyle bir geçişe başladığınız zaman bir takım riskler var ve o riskleri göze alıyorsunuz. Yani böyle yüzde yüz emin olma diye bir şey söz konusu değil. Evet.
0: Piyango tamamen.
1: Biraz piyango ama tabii ihtimali çok düşük. Yani inanılmaz derecede düşük. Yani emin olun günlük şehir hayatımızda yaşarken çok daha tehlikeli şeyler yapıyoruz. Dün mesela arabayla işte köye gitmemiz gerekti Sofi ile... Giderken düştüm aslında araba kullanmak çok ekstrem aktivitelere girebilecek bir iş. Ama herkes yapıyor. Yani e, düşünebiliyor musunuz e, e, altınızda 160-170 km hıza ulaşan bir alet var. Kullanma beceriniz e, ne olursa olsun buna ulaşabiliyorsunuz. Kimisi kabiliyetli hakikaten araba kullanmaya karşı tecrübesi var. Ondan sonra 160-170 km gitmek Hızla gitmek problem yaratmayabilir ama bazı insanlarda bu kabiliyet yok veya bu tecrübe yok ve onlar da o süratlere çıkabiliyorlar. Ne kadar büyük riskler bunlar düşünebiliyor musunuz? Tabii işte cezalarla vesairelerle işte bunu azaltmaya çalışıyorlar ama yine de her şey insanın elinde. Yani öyle otomatize edilmiş bir durum yok. Ondan sonra tehlikeli bir iş aslında, bayağı tehlikeli bir iş. Ama herkes bunu e, alışmış durumda. Kimse düşünmüyor bunun ne kadar tehlikeli bir şey olabileceğini. Öyle yaşayıp gidiyoruz. Ama e, mesela denizde... E, ee, yüzen bir cisme çarpmak herkesi çok korkutuyor. Aaa diyorsunuz işte ne kadar tehlikeli falan filan ama kimse bir arabaya bindiğinde işte 100 bilmem kaç kilometre hızla otobobanda giderken aslında ne kadar
0: büyük bir tehlike, ne kadar büyük bir risk
1: altında da olduklarını düşünmüyorlar. <gülüyor> Böyle bir şey.
0: Evet balinalar uyuyorlar değil mi denizin yüzeyinde?
1: Balinalar uyuyorlar, evet. Uyuma eğilimindeler. Çok fazla sürekli uyumuyorlar. Yani birazcık tavşan uykusu gibi uyuduklarını biliyorum. Yani ama nefes almak için tabii ki su yüzünde duruyorlar. Ama sayıları az. Zaten işte insan bu işte avcılıkla falan sayıları epeyce azalmış. Dolayısıyla yani bir tane balineye öyle rast gelmek kolay iş değil.
0: Evet. Ama ama böyle şeyler olmuş. E, tarihte var. <gülüyor> evet konteyner daha büyük bir tehlike. Ya da e, teknelerden, gemilerden düşen, fırtınadan e, düşen yükler çok daha yüzeyde tabii, yüzen tabii. yükler çok daha tehlikeli. Evet, evet, evet öyle. Karayip Adaları ha. Magellan'ın rotasında var mıydı Hakan?
1: E, hayır yok. Karayiplaları yok mu maceraların rotasında? Çünkü o dönemde Panama Kanalı falan açık olmadığı için öyle bir kanal yok ortalıkta. Bunlar sonuçta amaçları Hindistan'a ulaşmak. İşte Hindistan'a ulaşmak için de şeyi nasıl geçebiliriz, o işte büyük kıtayı nasıl geçebiliriz onu araştırıyorlar. Tabii i̇şte bunu araştırırken de kıyısın, kıyın kıyın Güney Amerika'yı sonuna kadar iniyorlar. Ondan sonra işte o şeyi buluyorlar, ne derler, e, Magellan Boğazı'nı buluyorlar. O Magellan Boğazı'ndan işte geçerek Pasifiye açılıyorlar. Dolayısıyla Karayip
0: yoktu aslında. Yani bizimki birazcık değişik bir versiyon oldu. <gülüyor> evet. e, yola çıktığında Magellan rotasını takip edeceğini biliyordun ama yine de Karaiplere tabii gittiniz.
1: Yok. Şimdi şöyle oldu. E, tabi bunlar hep aslında kitap olan detaylar. Bu Ben tek başına e, amacım benim e, Patagonya kanallarından geçerek yani işte Magellan'ın yolunu izleyerek e, devam etmekte e, yani öyle çıkmıştım yola. Fakat korktum açıkçası. Yani e, çok şey e, insanlar e, deri misin? Ondan sonra öl, ölürsün. Hele ki bu tekneyle asla gidemezsin. Tek başına mı hiç düşünme bile falan gibi bir sürü şey yorum aldım insanlardan. Türkiye'den çok yorum yazan oldu. E, yolda karşılaştığım denizciler de işte elpeyce gözümü korkuttu. Ondan sonra birkaç tane tekneye e, rastladım e, kan- e, Kanarya Adaları'nda oraya doğru giden. Hepsi şey gibi böyle devasa tank gibi teknelerdi. Korktum açıkçası. Ama sonra okyanus geçişini yaptıktan sonra Bayağı bir cesaret geldi içime. Hele e, Kara
0: durumunu görünce, bir de e, işte e, Sophie de gelmişti yanıma. E,
1: dolayısıyla iki kişiydik, ya dedim risk risk, riski göze alalım ondan sonra bir şekilde altından kalkarız biz bu işin diye tekrar bir fikir değişikliği yaptık e, kara, kara iplerde, öyle oldu. Yani ilk kere fikir değiştirmiş oldum, ilk kere rota değiştirdim. İlk rota değiştirişimde Kara iplere, e,
0: yöneldim. Sonra tekrar rotayı değiştirdim ve asıl orijinal rotama geri döndüm. Tabii ki Naviga yayınlarından macella'nın İzinde kitabını tüm dinleyicilerimize sonuna kadar tavsiye ediyoruz bu kitabı. Son olarak o seyahatle ilgili Magellan boğazında neler yaşadığını biraz anlatır mısın bize?
1: Tabii. Şimdi,
0: e, Çok zor bir nokta çünkü.
1: Zor bir nokta. E, zorluğu da şeyden kaynaklanıyor. Şimdi e, e, bu e, tropikal bölgelerde... E, Hava çok istikrarlı. Eğer fırtına sezonu, yani fırtına sezonu dediğim de işte e, hurricaneler oluşuyor, e, kasırgalar oluşuyor. E, özellikle bölgenin yaz aylarında. Yaz aylarında bulunmayacaksınız orada. Kış aylarında e, bulunursanız çok böyle istikrarlı. Sürekli işte e, rüzgar e, aynı yönden, 24 saat aynı süratle esen e, bir rüzgar var. Ve hava genellikle açık vesaire, çok istikrarlı bir hava. Fakat bu bölgenin dışına çıktığınız anda Kuzeye doğru veya güneye doğru hava değişmeye başlıyor. Cepheler başlıyor. Ondan sonra tabi cepheler fırtınaları getiriyor vesaire vesaire. Kuzey yarım küresi bu konuda biraz daha şanslı çünkü çok kara parçası var. Çok kara parçası olduğu için oluşan bu cephe sistemleri çok kırıcı havalar yaratmıyor. Halbuki güney yarım küresinde işte bir düşünün bir güney... Amerika uzanır böyle aşağıya doğru, Afrika biraz uzanır, onun dışında bir kara parçası yok doğru dürüst. Pasifik okyanusu çok böyle büyük bir alanı kaplar, zaten büyük okyanus diye geçiyor Türkçe'de. Ve özellikle bu e, Güney Amerika kıtasının güneyi ile e, Antarktika arası bomboş, hiçbir kara parçası yok. Şartlar böyle olunca bu cephe sistemleri çok büyüyebiliyor, büyük fırtınalar e, yaratabiliyor ve e, bir kara parçası olmadığı için e, bariyer olarak kalan e, denizler çok büyüyebiliyor. Yani e, çok büyük dalgalar oluşuyor ve e, o bölgede özellikle e, karaya yakınsanız daha da tehlike artıyor. Çünkü e, bir kere karaya yaklaşınca e, denizin e, derinliği azaldığı için e, dalgalar kırılma eğilimine başlıyor. Artı bir de... E, Geldikten dolayı her gün işte 6 saat bir yöne, 6 saat diğer yöne akıntılar oluşuyor. Ve bu akıntılar gelen rüzgara karşı oluştuğu zaman çok dik dalgalar oluşuyor. Ve bu dik dalgalar da çok büyük tankerleri bile parçalayabiliyor. O yüzden çok tehlikeli denizler. Ve hala denizciler tarafından gayet böyle saygıyla ve hürmetle <gülüyor> anılan ondan sonra çok katli seyirler yapılması gereken bölgeler.
0: Evet. Deniz evet. daha uygun sanki.
1: <gülüyor> değil mi? Deniz altı gitsen çok daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii özellikle macerayı seven denizciler içinde bir çekim noktası. Çok fazla insan da yaşamıyor. Çok böyle yardım alabileceğiniz şeyler yok. Ne derler, noktalar yok. Merna falan zaten yok. Yani birazcık kendi başınısınız. Ee, o yüzden macera duygusunu daya daya yaşayabiliyorsunuz. Ve işte biz e, sonuçta o kararı aldıktan sonra e, o bölgeye doğru gitmeye başladık. Sonunda işte durak halka durak halka havaları bekleyerek ondan sonra e, uygun e, hava e, koşullarına işte e, yakalayarak şeye ulaştık. Uşuaya'ya ulaştık. Ushuaia da bildiğiniz gibi işte dünyanın en güneyindeki şehir diye geçer Arjantin'e bağlı ve gerçekten başka bir dünya. Bir anda bayağı bir coğrafya değiştiriyorsunuz. Bütün böyle her şey değişiyor. Bütün bildiğiniz kavramlar değişiyor. Çok böyle dik dağlar, sürekli böyle eser rüzgarlar, fırtınalar Yaz aylarında orada olmamıza rağmen işte hava sıcaklığı ne bileyim 16-17 dereceler civarındaydı. Tabi geceleri bu daha da düşüyor. O yüzden sürekli bir tekneyi ısıtmamız falan gerekiyor yaz aylarında olmanıza rağmen. Ama muazzam bir coğrafya. İşte kanallardan böyle gidiyorsunuz. Hava çok sert sürekli rüzgar esiyor ama kanallar içinde olduğunuz için dalga kaldırmıyor. Tabi o yüzden güvenli bir şekilde seyirler yapabiliyorsunuz. Tabii kanallar olduğu için yelken pek kullanılmıyor, ee, daha çok motor seyir oluyor. Ama gerçekten e, hala e, anılarımda çok böyle sıcaklığını e, koruyor e, o, o, o bölge. Çok çok sevdik hakikaten, ben de çok sevdim, Sofi de çok sevdi. Denize böyle denize kadar inen e, buzullar, e, buzullardan e, denize böyle dükülen e, çağlayanlar falan. Yani. Ee, akıl alacak gibi değildi
0: açıkçası. Masal gibi gerçekten. Ee, masal gibi, masal gibi. Ee, ama zor, çok zor
1: bölgeler. Yani fiziki olarak zorluk çekiyorsunuz. Ee, dediğim gibi hava e, iyi değil, soğuk, sürekli iyi sıkı giyinmeniz gerekiyor. Her gün seyir yapamıyorsunuz, hava bir patlıyor. Kanal kanal içinde bile olsanız yani gitmek mümkün değil. Yani kanalda kafadan böyle 50-60 not rüzgar esiyor. Tabii, Bekliyorsunuz sabahın düzelmesini ama kanallar içinde çok fazla güven çok güvenli şeyler var ne derler limanlar var o limanlarda çok güvenli bir şekilde beklemek mümkün. Evet yani bu şekilde işte kanalları Patlıgonya kanalları diye geçiyor işte iki ay sürdü iki ayda geçtik sonuçta yukarı kadar çıktık. Ondan sonra Pasifik'e açıldık. Pasifik toplam 9 ay sürdü. Tabii 9 ay boyunca seyir yapmadık. Ee, en uzun seyrimiz ne kadar bakayım 33 gün sürmüştü galiba. Ee, yani bir aydan fazla. Ee, sonuçta Adalan adaya geçerek Avustralya'ya ulaşıyorsunuz. Avustralya'nın da işte kuzeyinden geçtik. Kuzeyinde işte Torres Boğazı falan var. Oradan Endonezya... E- Üzerinden işte Singapur vesaire yaparak Kızıldeniz'e ulaştık. Tabi bu korsanların çok yoğun olduğu bölgelerden de geçtik bu işte Yemen, Somali civarı. Başımıza bir şey gelmedi Allah'tan yani korsana denk gelmedik ama çok riskli bölgeler hakikaten. Bizim özellikle bulunduğumuz dönemde bayağı bir vakada olmuştu, bayağı korka korka geçtik ama Başımıza bir şey gelmedi Allah'tan. Biz oradayken bir kum fırtınası vardı. Ortalık çok böyle göz gözü görmüyordu. Belki de o sayede bilmiyorum. Yani e, bu korsanlar sonuçta çok böyle e, genelde çok donanımlı olmayan teknelerle saldırıyorlar. E, yani öyle radarları madarları pek yok. O yüzden birazcık görmeleri lazım. Eğer yani işte sis varsa pus varsa e, daha bir güvende oluyorsunuz. Bize öyle bir hava geldi. Ondan sonra başımıza pek bir şey gelmeden ondan sonra o bölgeyi de geçtik. Sonra Kızıldeniz, Süveyş kanalı derken Akdeniz'e ulaştık ve toplam 3 sene sonra dünya turunu tamamlamış olduk.
0: Müthiş, müthiş. Bütün bu hikayeleri, balinalarla birlikte uyumayı, adadan adaya geçişleri, Patagonya kanallarını ve bütün evet. bu adaları, bu yolculuğu Naviga yayınlarından çıkan Magellan'ın izinde kitabında bulabilir dinleyicilerimiz. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet, evet yani bu arada bir, e, ufak bir
1: parantez açayım. E, bu kitap benim yolculuk sırasında derlediğim günlükten, e, günlüklerden oluştu. Bu e, tüm yolculuk sırasında bir blog vardı benim. O bloğu gö- e, güncelliyordum e, aşağı yukarı haftada 3-4 defa ve sürekli işte şeyler yazıyordum. Sonra yolculuk sonrasında bütün o bilgileri aldım. Birazcık da bir eklemeler yaptım, çıkartmalar yaptım. Bilgileri birazcık e, yoğurdum birbiriyle. Daha böyle bir e, kitap formatına uydurdum. O şekilde kitap oldu. Dolayısıyla bilgiler çok e, şey, çok sıcak bilgiler. Daha sonradan yazılmamış olduğu için... Her şeyi e, o anda yazmıştım. İlginç denizciler açısından da günlük hayatlarında kullanabilecekleri e, tavsiyeler, güzel bilgiler de içeriyor.
0: Tabii bir de döndükten sonra Nasıl duygularla döndüğünle de ilgili kitaba başka duygular katabiliyorsun ama söylediğin gibi günlük tutarak yaptığın zaman onu sıcağı sıcağına yani çok yükseldiğin anlar duygusal olarak ya da korktuğun ya da heyecanlandığın ya da problemlerle uğraştığın zamanlarda yazdıklarınla pozitif duygular içinde olduğun anlar bambaşka olabiliyor ve bunları en doğru şekilde günlükle aktarabiliyorsun. Evet, tabii. Bu sayede biraz çok e, gerçekçi bir kitap
1: oldu. Çünkü genellikle e, bu tür kitapları yazı, e, kuyunca çok şey böyle e, iyi duygularla yazılıyor genellikle. Yaşanmış olan sıkıntılardan daha az bahsediliyor. Ya, ne güzel diyorsun, ah keşke ben de yapsam falan diyorsun. <gülüyor> e, halbuki günlük yazdığınız zaman... E, ya Sürekli olarak böyle cennet içinde yaşamıyorsunuz ki yani acayip zor bir şey aslında ee, yani küçük bir tekneyde canı soru aşmanın e, çok böyle insanı gerçekten hayattan bezdiren e, zamanlar, zamanlar oluyor. Gerçekten böyle e, hayatınızdan ümidinizi kestiğiniz zamanlar oluyor. Bütün bunları da işte aslında e, hafıza çok enteresan bir, bir kavram. E, genellikle sevmediğimiz istemediğimiz olayları unutma eğiliminde. Şey, bu işte bilinçaltına itiliyor onlar. Bir şeyi böyle başarılı bir şekilde tamamladığımız zaman iyi taraflarını hatırlama eğilimine giriyoruz. Evet. <gülüyor> Tabii bu kitapta böyle bir sansür yok. Böyle Gerçekten hayattan böyle nefret ettiğim zamanlar da oldu ve onları da yazdım açıkçası. O yüzden daha böyle şey, epeyce
0: objektif bir kitap oldu. Evet. <gülüyor> Dünya turuyla ilgili. Müthiş, müthiş. Geriye dönebilen psikolojisi ile henüz geriye dönmemişin psikolojisi arasındaki farkları da bu kitapta bulabilirsiniz diyelim dinleyicilerimize. Evet, İstersen evet. bir müzik arası verelim. Evet. Uzun zamandır konuştuğumuzu fark ediyorum. Yine Aha. bu sporları yaparken dinlediğin sana gaz veren müthiş parçalardan birini daha seçtik. Hangisini evet. çalalım? Evet bu bir klasik Stevie Wonder'dan
1: uh, Superstition. Station. Uh, gerçekten beni uh en çok kaza getiren parçalardan biridir.
0: Dinliyoruz. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına, Deniz Aşırı sohbetimize Hakan Öge ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Steve Wonder'ın klasikleşmiş Super Station parçasını dinledik. Hakan senin de doğada bu sporları yaparken ruh haline de aslında biraz hakim oluyoruz bu müziklerle. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya daha şey e... Genellikle doğada yapıyorum tabii, sporu, sporu. ve e, güzel ortamlar, işte bisiklet e, sürüyorum, e, işte, dağlara çıkıyorum ve kendimi iyi hissediyorum genellikle. Coşkulu oluyorum e, ve bu coşkulu halimi e, birazcık daha destekleyen müzik dinlemeyi tercih ediyorum. E, genellikle böyle işte seçtiğinde sana biraz gaz
0: veren müzikler iyi geliyor. <gülüyor> evet, bize de çok iyi geldi. Hem sohbetin hem seçtiğin parçalar. Bir sürü hayvanla beraber yaşadığınızı biliyorum. İstersen İspanya'daki hayatına biraz geri dönelim. Çok da fazla Macellan'ın izinde kitabının içinde dolaşmayalım. Dinleyicilerimize biraz hayal güçlerini ne bırakalım ve bu kitabı okumalarını tavsiye edelim. Biraz istersen evet. evde nüfusunuz aslında sadece Sofi ve siz değilsiniz. Toplamda kimler var, neler var? Biraz anlatır mısın?
1: Evet. Ee, a, e, üç tane atımız var. İşte tavuklarımız var. Bu tavukların da sayısı değişiyor. Bazen altı alıyor. Şu anda iki tane. Çünkü e, bu tavukların e, e, düşmanı çok. işte tilkiler var, e, kartallar var, atmacalar var. Bir şekilde alıyorlar hayvanları. Tabii öyle olunca gidiyoruz çıkıp yerlerden buluyoruz ondan sonra onlar onların sayısı değişiyor sürekli e, iki tane köpeğimiz var e, bir tane de kedimiz var e, hayvanlarımız bunlar şeyler haricinde tavuklar haricindeki hepsi e, yani bütün memeli hayvanlarımız diyelim hepsi Türkiye'den geldi
0: inanılmaz bir hikaye istersen atlarla başlayalım diğerleri de herhalde hep birlikte geldiler değil mi hep birlikte geldiniz evet birlikte geldik. E,
1: Valla işte e, bu işte e, daha önceki programlarda e, bahsetmiştim. Sonuçta biz doğada yaşamaya karar e, verdik ve işte e, ilk önce Türkiye'de başladık yaşamaya. E, daha önce söyledi- söylediğim gibi Toros Dağları'nda. Fakat işte e, oradaki şartlar e, değişince e, taşınmaya karar verdik. İşte ülke değiştirmeye karar verdik. E, fakat o dönem çok ters bir dönemdi çünkü bu 15 Temmuz'daki bu darbe girişimi olmuştu vesaire bu işte yurt dışına çıkışlar özellikle taşınmalar çok problemliydi. Hiç kimse ev eşyası taşımak istemiyordu. İşte bu o dönemde işte Türkiye'den kaçmak isteyenler de işte bu darbe girişiminde bulunmuş olanlar ee, şüpheliler e, taşındığı için e, böyle bir kural konulmuştu. E, dolayısıyla bizim e, ev eşyamızı taşıyacak e, kimse bulamadık. Tabii öyle olunca e, ne yapacağız? E, zaten çok da fazla eşyamız yoktu ama yine de e, sonuçta günlük olarak kullandığımız işte buzdolabıydı, çamaşır makinesiydi, vı, vırdı, zıvırdı, bir şeyler vardı. Tabii e, bunları taşıyamayacağız. Dedik ki bunları taşıyamıyoruz. E, bari e, oraya gidecek olan e, taşıma masrafını e, biz tamamıyla e, o anda zaten beraber yaşadığımız hayvanlara e, harcayalım ve hayvanlarımızla birlikte taşıtmalı. <gülüyor> yani, e, Eşyaları taşıyamadık ama hayvanlarımızı taşımış olduk <gülüyor> bu sayede. Ee, Tabi yani e, bu işin aslında birazcık e, e, şakası e, işin maddi kısmı. Zaten e, yani hayvanlardan e, öyle ayrılmak e, işte taşınırken hayvanları arkada bırakmak falan e, planladığımız bir şey değildi. Çünkü valla hayvanlarla e, yaşarken enteresan bir bağ kuruyorsunuz ve hayvanlar ailenizin bir parçası haline geliyor. Hayvanlar e, bayağı duygusal yaratıklar, özellikle memeliler, bizim kuzenlerimiz diyelim. Bunlarla çok ciddi olarak e, yakınlaşıyorsunuz. Yani sizi tanıyorlar, siz onları tanıyorsunuz. Bildiğimiz e, dilden anlaşamıyorsunuz tabii. Yani e, kalkıp onlarla Türkçe, İngilizce, Fransızca e, konuşmak mümkün değil ama e, onların da bir e, anlaşma dili var. Genellikle hareketlerle, işte çeşitli seslerle falan oluyor. Ama bayağı bir diyalog kuruyorsun sakın. Ve aranızda bir ilişki, yani ciddi, duygusal bir ilişki gelişiyor. Ve böyle bir ilişki varken beslediğiniz hayvanı, sahip olduğunuz, evinize kabul ettiğiniz hayvanı
0: bir yerde bırakıp gitmek, çocuğunu bırakıp gitmek gibi bir şey. Anlatabiliyor korkunç muyum? Korkunç yani, bir
1: şey Korkunç bir şey. Yani ben anlamıyorum. Yani insanlar... Kedi, köpek alıyor, ondan sonra bakamıyoruz diye bırakıyorlar, gidiyorlar. İnsanlık, çocuğunu bırakan kaç kişi gördünüz? Tabi onu da yapan var ama son derece az. Ama yani köpeği, kediyi bırakmak çok daha kolay geliyor insanlara. Benim anlayabildiğim bir şey değil. Yani yıllardır hayvanlarla yaşıyorum, bunu nasıl beceriyorlar yani anlamış değilim. Yani sonuçta bir hayvanı siz aldığınız zaman e, evinize ka- aldığınız zaman onu e, adopte etmiş oluyorsunuz. Yani bayağı bir e, sahipleniyorsunuz. Bütün e, hayatının sorumluluğunu
0: alıyorsunuz bence ve bunu e, sonuna kadar e, götürmekle e, yükümlüsünüz. Tabii simbiyosisin ee, yani? Ben, birlikte yaşam. Ya, birlikte yaşam. Mesela bu sadece yükümlülük dedi. değil. Zaten öyle öyle
1: hissediyorsunuz. Yani o sizin çocuğunuz gibi oluyor. Dolayısıyla e, bu taşınmanın en büyük, e, en zor kısmı hayvanlarla. E, ilgili kısmıydı. Çünkü bir ülkeden diğerine geçerken özellikle de Türkiye'den kalkıp Avrupa sınırlarına hayvanlarla birlikte geçmek çok problemli çok. Yani bin bir ...işlemi var, işte aşıları var, ondan sonra karantina dönemi var vesaire vesaire aşağı yukarı bir 6 ay süren bir dönem bu. İşte aşılar yapılıyor, ondan sonra aşıların etki göstermesi bekleniyor ondan sonra 6 ay sonra tekrar kan alınıyor vesaire vesaire. Çok böyle şey ne derler, e, prosedürü epeyce e, zor bir dönemdi hakikaten. O dönem bittikten sonra hayvanların taşınması başka bir hikaye. Yani o atların <gülüyor> oradan işte kamyonlarla geldi sonuçta. Kamyona yüklenmesi ondan sonra aşağı yukarı işte 3000 kilometrelik bir yol o kamyon içinde hayvanların kat etmesi vesaire çok yıpratıcı dönemlerdi. Ya bırakın şeyleri ne derler atları? köpekleri bile götürmemiz başlı başına bir macera, macera oldu. Sonuçta uçakla değil, arabayla yani alabildiğimiz bütün eşyalarımızı, daha kamyonetimiz var, bu kamyonetin arkasına alabildiğimiz bütün eşyaları koyduk, yükledik. Zaten bir kamyonete ne kadar girerse işte. Kalan kısma da iki tane kocaman köpek, bir tanesi çoban köpeği. Ondan sonra işte kangal kocaman köpek, bir tanesi de bir tane işte kırma sokak köpeği. Ondan sonra ikisi de büyük köpek sokunuşta. Onları da işte bir yer bulduk onlara. Ve bunlar hiç arabaya binmeye alışık hayvanlar değil, hep böyle işte dağda, taşta koşmaya alışmışlar ilk defa böyle bir yolculuğa çıkacaklar. Tabi öncesinde, bir ay öncesinden alıştırmaya çalıştık ama yine de çok sıcak bakmıyorlardı arabaya binmeye. Ee, ve bunlar işte tık, tık arabaya payda e, diye onuncu bir e, yola düştük çok eziyetli geçen bir haftalık bir süreçti ondan sonra bir haftasında aşağı yukarı yol ve çok e, kötü hatırlıyorum hala ondan sonra o yüzden diyorum ki ya insanlar bu taşıma işini ama gözlerinde büyütüyorlar yani eğer yanınızda götüreceğiniz hayvan yoksa çok kolay bir iş diyorum.
0: <gülüyor> öyle bir şey yani hayvan e, hayvanları taşımak çok eziyetliydi. Evet, kamyonla, kamyonet yan yana arka arkaya mı gittiniz?
1: Yok değil, şeye e, ne derler, bu Toroslar'dan İstanbul'a kadar e, arka arkaya gittik ama ondan sonra uluslararası hayvan e, taşımacılığı yapan bir firma var, e, onlara e, devredildi e orada yolumuz ayrıldı. onlar Bulgaristan üzerinden e, gittiler. E, biz ise Yunanistan üzerinden e, gittik. çünkü e, hayvanlar olduğu için bir an önce bu Schengen sınırlarına girelim. Bir daha işte arama uğraşmayalım diye düşündük. Ondan sonra de iyi ettik. Çünkü sınır kapılarında hayvanlar falan varken de eşya sonuçta araba ağzına kadar dolu. Ve tabii bakmak istiyorlar, açıyorlar. İşte hayvanların aşıları soruluyor vesaire vesaire. Çok şey problemli hakikaten. Ama işte Schengen sınırlarına girdikten sonra yani Yunanistan'a girdikten sonra olay bitiyor. Bir daha kimse bakmıyor. Sonuçta. Evet. Sanki eee Aynı ülkedeymişsiniz gibi Yunanistan'da başlıyorsunuz, İspanya'da bitiriyorsunuz seyahati. Sinep bakıyor, böyle bir şey bakıyor, kimse bir şey sormuyor bile. Hı
0: hı. Öyle.
1: <gülüyor> bir de ha şey başka bir olay daha var tabii. Şimdi yanımızda e, iki köpeklerden bir tanesi e, sonuçta e, Anadolu çoban köpeği ve bu köpeklerin yurt dışına çıkması yasakmış. Türü koruma e, e, amacıyla e, yurt dışına çıkartmıyorlar. Yurt dışına çıkartmak isterseniz. Daha bunlar küçükken e, gidiyorsunuz, e, işte çiftlikleri var bunların. Gidiyorsunuz o çiftlikten bilmem kaç bin dolara e, ston alıyorsunuz. Onlar e, yolluyor vesaire. Ama kendi köpeğiniz olursa e, ben bu köpeğimle işte e, ülke değiştirmek istiyorum diyemiyorsunuz. Böyle bir yasa var. E, çok acayip bir şey. Halbuki biz bu köpeği e, yolda bulduk. Yani biz bunu almasak ölecekti hayvanc <gülüyor> Ve e, bunu bayağı bir problem çıktı. İstanbul'da e, bunun için işte... Komisyonlardan falan geçtik ve iki gün falan uğraştık bununla. Neyse bir şekilde e, geçebilir e, kağıdı verdiler. Yani bir işte kırmadır diye bir bize. Şey. O kağıtla geçebildik. Sonuçta şeye inandılar. E, köpekle bir sonuçta. E, Yurt dışına gidip üretim yapmayacağız ve orada bu e, kangal e, türünü İspanya'da işte üretip çoğaltmayacağız. Yani kanaat getirdikleri için bize işte geçer e, kağıdı verdiler. E, o da başka
0: bir hikayeydi yani çok e, uğraştırdılar bizi hakkında. Evet, bürokrasi her zaman başa bela oluyor. Evet, evet. (gülüyor) Hakikaten öyle. Atların hikayesini çok merak ediyorum aslında. Atları nasıl edindiniz? Köpekleri birini yolda buldunuz, öbürü de herhalde sizinle bir arkadaş oldu.
1: Yani bizim köpeklerin hepsi e, sokaktan toplama şey hayvanların hepsi sokaktan toplama hayvanlar <gülüyor> köpeklerden işte bir tanesini dağda bulduk ondan sonra 6 tane yavru vardı ondan sonra işte terk edilmiş e, o yavrulardan birini aldık bizim köye yakın bir e, dağda diğer köpeği e, İstanbul'da bir sokak köpeği buldu, Onuna ev arıyorlardı işte, daha küçüktü, 6 aylık falan işte, biz aldık, böyle çok sevimli bir kurt kırması. Şeyde, kediyi Heyberi Adada otururken, bahçede yemek yerken, bir tane sokak kedisi, öyle küçük yavru bir kedi, geldi işte bacağımıza falan böyle sürmeye başladı. Aldık, kendi kedimiz oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, Atlar da biz işte yine adada yaşarken Burgas e, Adası'nda e, bir e, faytonculukla yaşayan, hayatını sürdüren e, arkadaş e, Tolga e, işte işi bırakmaya karar verdi. Çok şey böyle ortam gerçekten bayağı böyle işte sinirlerini bozmaya başlamış. ve hayvanlara eziyet çektirdiğini düşündüğü için faytonculuğu bırakıp e, bir daha köyüne yerleşmeye karar vermiş. Dolayısıyla hayvanlarını verebileceği, atlarını verebileceği, atlarına da çok bağlıydı. Düzgün e, insanlar arıyordu. Oradan buradan falan filan derken işte arkadaşlar aracılığıyla bize ulaştı. Biz de o dönem e, İstanbul'u terk edip işte daha yerleşme planları yapıyorduk, ya, araziyi almıştık ama hayvan arayışı içindeydi. Çünkü Sofi 6 yaşından beri e, atlarla haşır neşir, e, çok iyi biliyor atları, kendisine ait atları olsun istiyordu e, ve bu atları da işte çok böyle özgür bir yaşam e, sunacaktı, öyle bir, bir planı vardı kafasında. O yüzden mümkün olduğu kadar böyle işte... E, Yıl kağıtları falan bulalım istiyorduk, daha böyle işte vahşi olsunlar veyahut işte bakıma muhtaç ondan sonra terk edilmiş atlar olsunlar. Böyle bir arayış içinde açıkçası, böyle bir fırsat çıktı. Üç tane atı vardı, iki tane yetişkin, bir tane yavru bize verdi onları ve işte onları aldık adadan yine kamyonla, mamyonla falan dağa taşıdık. Daha sonra o atlar orada bir tanesi erkekti, çiftleştiler, bir tane yavru yaptılar, dört tane oldu. Daha sonra tabii biz bunun ticaretini yapmayı düşünmediğimiz için kısırlaştırdık erkeği. çünkü yani bu sürekli yeni at olursa bunu sürekli işte büyük bir at nüfusuna bakmamız mümkün değil. Atlar çoğalmaya başlayınca iki seçeneğiniz var, ya işte Sürekli olarak nüfusu arttıracaksınız. Onun için de tabi olanağınız olması lazım, büyük araziniz olması lazım veya da satacaksınız, yani ticaretini yapacaksınız. Bu işin ticaretini yapmak bize çok iyi gelmedi açıkçası. Sonuçta bağlanıyorsunuz da işte programın başında söylediğim gibi duygusal bir bağlantı oluyor hayvanda. Yani o hayvanı ondan sonra kalkıp başka birilerine satmak falan işte ters geldi bize açıkçası. O yüzden erkeği kısırlaştırdık. Öyle olduğu için yani artık at sayımız artmıyor ve işte ilk başta dörtte dört tane atımız vardı. Ee, ve buraya o dört tane at geldi. Fakat e, İspanya'ya gelince işte buradaki hava değişiminden vesaireden e, atlardan bir tanesi hastalandı ve maalesef kaybetti bunu. E, ve şu anda üç tane atımız var. Ve gayet sağlıklılar, o şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Burada tabii İspanya biliyorsunuz çok e, atçılık konusunda nam yapmış bir ülke. Dünya çapında e, e, çok güzel atları var, atçılık çok gelişmiş, her taraf at dolu. At çiftlikleri var. Bulunduğumuz bölge dağlık bir bölge. Dağlarda atları serbest bırakıyorlar. Ee, yılkı e, diyebiliriz ama tam da yılkı da değil. Çünkü e, sahipleri var hepsinin. Genellikle işte çındırakları falan var. İzleyebiliyorsunuz hayvanları. Ama serbest dolaşıyorlar. Yani bütün bir e, kışı e, sürüler halinde, işte bir sürü de aşağı yukarı bir, e, 10-15 tane at oluyor genellikle. Dağlarda e, tek başlarına geçiriyorlar. Tabii bizim atlar için bir cennet burası. Ee, bazen e, kaçıyorlar ondan sonra bir sürü buluyorlar. O sürüye biraz takılıyorlar işte bir gün, bir gün sonra geri geliyorlar falan. Dolayısıyla biz onlara burada bir e, sağlıklı ve güvenli bir ortam sunuyoruz. Ondan sonra başlarını sokabilecekleri bir evleri var. Ama hayatlarını yaşıyorlar. Şanslı atlar valla.
0: <gülüyor> gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Yani da faytonculuktan gelen felin evet. çemberinden geçmiş atlar. İspanya'da öyle özgürlüklerine kavuşuyor. Müthiş şanslılar. Gerçekten müthiş şanslılar. Darısı evet. Türkiye'de kalan, adalarda kalan diğer atların başına diyebiliriz. Çünkü adalarda biliyorsun geçen sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi faytonculardan 1200 civarında atı tam rakamı hatırlamıyorum ama e, aşağı yukarı rakamın bu olduğunu e, hatırlıyorum. Aklıma böyle yazmışım. E, 1200 civarında atı e, satın almıştı. Ve evet. bu atların akıbetiyle ilgili hep sorular var. Kampanyalar var. Dinleyicilerimiz bir anette bu kampanyalara katılabilirler atlara destek olabilirler. Bu atların akıbetleri ne olacak? Acaba sucuk mu yapacaklar? Aşı için mi? Kanlarını mı kullanacaklar gibi türlü sorular var gerçekten. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bunlar... mü- müthiş bir iyi niyetle tabii yaptı bu işi ama tabii atların bir bakımı var, bir hayatı var. Yani o atların kaldıkları evet. çadırların evet. koşulları çok önemli. O naylon çadırlarda yazın o sıcağın altında nasıl geçirecekler, ne yapacaklar? Bu yıl geçen programda seninle konuşmuştuk, tarihte görülen görülebilecek en sıcak yılın olması bekleniyor mesela. Evet. E, bu gibi evet, koşullarda evet. ne yapacaklar, ne edecekler dediği zaman e, sizin adların eski iş arkadaşları evet. e, onlar kadar şanslı değiller. Değiller, evet. Ya bunlar
1: tabii çok e, üzücü haberler. E, biraz al birini vur ötekine e, gibi olmuş. Yani sonuçta şeyi öne sürerek, e, atların e, yaşam şartlarının çok kötü olmasını öne sürerek e, böyle bir değişikliğe gittiler. Ama şimdiki e, e, aldığım bilgilere göre, e, şimdiki hayat şartları e, da hiç e, iyi değil. Yani bilmiyorum e, bu atlar çok duygusal e, yaratıklar. Hakikaten ve art çok zekiler. Bu hayvanları e, ot o, otur kuşullar içinde e, e, tutmak e, çok üzücü çok can yakın hakikaten yani çok e, üzüntü duyuyorum inşallah çok kısa zamanda çözüm bulurlar buna e, yani atların oradan kesinlikle e, taşınması lazım bir şekilde dağlara e, bırakılması bile yani yılık olarak bıraksınlar çok daha iyi iş, yap- iyi iş yapmış olurlar e, hayvanlar kendi e, başlarının e, çaresine baksınlar çok daha insanca bir iş yap- yapılmış olur bence
0: evet, evet evet hepsine bol şans diyoruz hem geçirdiğimiz hepsine evet Evet, geçirdiğimiz hem salgın hastalık sürecinde hem tüm insanlığa ve atlara, tüm canlılara bol şans diyoruz. Akıl inşallah galip gelir. Çünkü müthiş i̇nşallah. bir müthiş bir akılsızlık yaşıyor bütün dünya öyle gözüküyor.
1: <gülüyor> evet, böyle çok acayip dönemlerden geçiyoruz hakikaten. Valla akıl diliyorum, evet insanlığa akıl diliyorum ben de.
0: <gülüyor> evet, programın sonuna geldik Hakan. 3 haftadır bize müthiş katkılarda bulundun gerçekten. Yaptığınız her hamle olağanüstü, öyle gözüküyor. Var ol, ufkumuzu açtın. Sağ olun, var olun.
1: <gülüyor> Teşekkürler. Ee, bana da t- bol bol Türkçe konuşma <gülüyor> şansı tanıdığınız Sağ olun, var olun. Sonuçta yurt dışında yaşıyorum. Ee, ana dilimi çok sık kullanamıyorum tabii. Böylelikle bol bol gevezelik yapma şansım oldu. Ben de size teşekkür ederim. Deneyimlerimi mümkün olduğu kadar böyle paylaşmak falan e, iyi tabii. Umarım e, yararlı olmuştur.
0: Müthiş olduğuna inanıyorum. Her konuda birçok şey anlattın. Tekrar tekrar çok çok teşekkürler. Ee, Hakan ilerleyen haftalarda Türkçe konuşmayı ne zaman istersen, özlersen lütfen ara. Her zaman e, sohbet etmeye hazırız. Büyük bir zevkle, büyük bir keyifle bunu tekrarlamaktan memnuniyet duyacağız.
1: <gülüyor> ben çok teşekkür ederim. Sağ olun, var
0: olun. Bu hafta program konuğumuz... İspanya'dan Hakan Öge idi. Bütün dinleyicilerimizin şeker bayramını kutluyorum. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Deniz Aşırı Bozca Adalılar, adaya yolu düşenler